0: 我们中国人有句话，其实很有道理，叫“塞翁失马，焉知祸福”。就说一个事儿啊，你看着是好事儿，它也能变成坏事儿；你看着是坏事呢，但它可能是好事儿。比如说曹操打董卓，在汴水之战中，曹操被打的是落花流水，所有队伍都损失殆尽，曹操也只身逃亡。这件事情看起来是坏事啊，但它却可能变成好事。为什么这么说呢？我们上一集跟大家讲说，关东的反董联军啊已然瓦解啊。当时在河北啊，袁绍和公孙瓒展开了战争；而在南方啊，袁术和刘表也打了起来啊。在兖州也不太平啊。当时刘岱把自己的盟友乔瑁给杀了啊，占据了兖州。这个时候的曹操身在河内，曹操要想发展，要解决三个问题啊。第一个问题是曹操要有自己的人才，有自己的团队；第二呢，曹操要有自己的地盘，要有一片立足之地。不能再寄人篱下。第三点呢，曹操要有自己靠得住的队伍啊，有一个军事实力，不能像以前一样啊，自己的部队还没打仗呢就发生哗变，先把自己帐篷烧了，这可不行。曹操是如何一步一步实现这个目标的呢？啊，我们今天就这个事儿跟大家聊一下。因为在当时全天下，真正敢于守兴义兵啊，对抗董卓的人只有曹操。那么全天下的人人志士想要报效国家，去投奔谁呢？啊，只能投奔曹操啊，因为其他人都不是真正想报答国家的人。那么就在这样一个时期，有两个对曹操非常重要的谋士来到了曹操身边，一个就是曹操的重要谋士荀彧啊，另外一个就是曹操重要的早期谋士程昱。这两个人呢，有两个共同点啊，第一个共同点就是这两个人本来啊都有很多人想招他们做官啊，他们都不去。但是他们却主动来到曹操这儿，啊，第二个共同点是什么呢？这两个人啊都是大帅哥，堪称是魏国的颜值担当。我们今天啊就来看看这两个帅哥是怎么来到曹操身边的。<音>我们先说荀彧啊，荀彧这个人他是颍川人，史书上记载说荀彧长得特别帅啊。当时有一个叫祢衡的狂士啊，就是这个人谁都瞧不起，他是这么评价荀彧的：祢衡说啊，说荀彧这个人要啥啥不行啊，干啥都不行。但就是这张脸长得太帅了，啊，荀彧这张脸可以借我一用。也就是在这么狂的狂士眼里啊，荀彧都长得这么帅，可见荀彧的颜值确实不低。荀彧不仅长得帅，而且聪慧过人啊，历史上称之为王佐之才，就是说荀彧这个人啊，能有辅佐王霸的这种才略。荀彧他的家乡在颍川啊，颍川这个地方是，呃，四战之地了。荀彧就对自己家乡的人说了：“说现在天下大乱啊，我们家乡颍川是四战之地啊，谁只要打仗就能打到我们这儿来，所以我们不能在这儿久留，应该迁居到其他地方。”恰好这个时候啊，冀州牧向荀彧发起了邀请，所以荀彧就携带自己的家人、妻子、老小离开颍川，来到了冀州。后来没过多久，当时董卓之乱嘛，董卓就把战火烧到了颍川啊，颍川被劫掠一空啊，可见荀彧是多么的有先见之明。荀彧来到冀州的时候，当时袁绍已经骗取了冀州，成为了冀州牧。啊，当时袁绍对待荀彧也是特别好的，啊，给了荀彧高官厚禄。但是荀彧就是不愿为袁绍做官，荀彧就对身边人说了、啊，说观察袁绍的这个为人啊，终究不能成就大事。所以荀彧就离开了袁绍，主动去投奔了曹操。荀彧见到曹操的时候，曹操当时和荀彧两个人相谈甚欢。曹操拉着荀彧的手就说啊，这就是我的张良啊。另外一个大谋士叫程昱，程昱年轻的时候也特别帅，他身材特别高，他大概八尺三，按照现在说法大概一米九，身材魁梧，并且留着非常漂亮的胡须，史书上记载叫美须髯。这美须髯这种称呼也是形容另外一个美男子关羽的叫法。啊，程昱呢长得帅，也是特别聪明。啊，当时的兖州刺史叫刘岱，多次请求程昱啊为自己做官，但是程昱就不出山做官。刘岱这个人以前和袁绍、公孙瓒三个人关系都特别好，当时袁绍的家人就放在刘岱这儿，让刘岱代为照管。但是后来我们知道，袁绍和公孙瓒开战了啊，两个人开打。当时公孙瓒就派人要挟刘岱说你要把袁绍的家人交出来，你要不交出来，我先灭了袁绍，我再灭你刘岱。当刘岱一听啊，心里非常着急，不知道怎么做。这个手下谋臣就说了。说：“听说程昱这个人聪慧过人，足智多谋。将军您啊，不妨去拜访一下程昱，看看他是怎么说的。”啊，刘岱就去见了程昱。啊，程昱听了这个事儿以后，就对刘岱这么说的：“说你放弃袁绍这个近缘而去结交远方的公孙瓒，就像你家里的孩子落水了，你却跑到遥远的越国去向人求救一样。远水解不了近渴啊！更何况啊，我纵观公孙瓒和袁绍的为人。”公孙瓒终究不是袁绍这个人的对手，将军您千万不要因为一时的形势而耽误了长远的打算啊！刘岱听了程昱的话以后啊，立马就谢绝了公孙瓒的要挟。果然没过多久啊，袁绍战胜了公孙瓒，从此以后刘岱对程昱是刮目相看。刘岱多次邀请程昱出山做官啊，程昱就是不去。但是后来曹操来到兖州以后，下了一封书信啊，就请程昱出山做官。程昱听到了，又非常高兴啊，就收拾行李。前去投奔曹操了，程昱的友人就不理解了，说之前刘岱找你啊，你就不去做官，现在曹操找你啊，你怎么就这么高兴就去了呢？啊，程昱这个时候笑而不语，啊，就笑着也不回答。除了程昱和荀彧以外，啊，曹操早期还有一个非常重要的将领叫包信。包信这个人，在河内的时候就对曹操说了，说我观察袁绍这个人的为人啊，只知道争权夺利。虽然身为反董联军的盟主，不过又是另外一个董卓罢了。我们现在还没有实力去对抗袁绍，我们不如渡过黄河，来到黄河以南，到兖州这个地方静观其变。曹操就听从了包信的建议。恰好这个时候在兖州地区有黄巾起义，曹操就带着士兵来到东郡这个地方，平息了当地的黄巾起义。当时袁绍也顺水推舟做了个人情，上朝廷表奏曹操做东郡太守。曹操做了东郡太守以后，终于有了自己的一小片立足之地。然而，这个立足之地不仅非常小，而且非常危险。首要危险就来自于东方，当时兴起的黄巾起义军。我们这里简单讲一下黄巾军啊，黄巾军的起义是在公元一百八十四年啊，当年就被平息了。后来，在全国各地陆陆续续有以黄巾名义起义的起义军，比如黑山军，比如青州军。我们今天讲的就是青州黄巾军啊，这个青州黄巾军啊，就是在青州地区，就是山东地区起义的。起义时间大概是在公元一百九十年。青州起义军有这么几个特点：第一个特点，青州军是以抢夺粮食为目的的啊，并不是以攻城略地为目的的。所以青州军往往到了一个地方啊，我就把当地的粮食抢了，吃饱了，然后就换一个地方继续抢，它不在一个地方停留。黄巾军不组织社会生产，它对社会造成的破坏是极其大的。黄巾军的第二个特点是什么？就是黄巾军的人数越走越多。为什么呢？啊，很好理解，因为黄巾军到了一个地方，就把一个地方抢空了啊，粮食都吃空了。那么当地的农民怎么办呢？我没吃的，那最好的方式就是加入黄巾军啊，我们一起去抢下一个地方。黄巾军的第三个特点就是黄巾军人数众多，但这里面并不都是士兵，黄巾军是拖家带口，里面男女老少什么人都有。所以，我们历史上看，说有几十万黄巾军，其中能打仗可能就不足十万。当时的青州黄巾军在山东境内啊辗转反侧，先是在泰山被泰山太守应劭打败，然后往北走，渡过黄河和济水，来到了北方。啊，我们这里顺便聊一下这个呃中国古代这个河流，就黄河和济水。黄河和济水在三国时期是并行的两条河流，但是黄河后来经过多次改道。抢夺了济水的这个河道，所以我们现在看到在山东流域的这个黄河，其实古时候它是济水的河道。这就是为什么在山东有个城市叫济南，它明明在黄河以南，而叫济南，就是因为它以前是在济水以南。在山东境内还有很多地名是以济水命名的，比如说济宁啊，比如说济源啊，这都是因为这个原因。啊，我们回过头来再来讲黄巾军，黄巾军渡过黄河和济水以后，来到北方。遇到的就是公孙瓒，啊，公孙瓒这个人打仗特别厉害，又是骑兵，黄巾军拖家带口的，哪里是公孙瓒的对手啊？所以这场战役，黄巾军就打了大败，公孙瓒杀敌三万，俘虏七万，剩余的黄巾军没有办法，就南下渡过黄河，朝着兖州走过来了，啊，当时的兖州刺史就是刘岱，刘岱这一看，说之前泰山太守打了胜仗。公孙瓒也打败了黄巾军，这正是我刘岱建功立业的好时机，啊，所以这个时候刘岱呢就决定主动出城应战。就手下人啊就不赞同啊，当时包信就劝刘岱说：“我们不要出城迎战，黄巾军人多势众，而我们现在士气低落，我们应该固守城池。黄巾军,军是以劫掠粮食为目的的，等过一段时间他们抢不到粮食，自然就军心涣散。”那个时候，我们在组织士兵一举进攻，一定能把黄巾军消灭。刘岱就是不听啊，固执己见，出城迎战，在城外被黄巾军打得大败啊，自己也战死了。这下可好，整个兖州群龙无首啊！刺史刘岱战死了，怎么办呢？大家就要商议说，我们需要一个新的刺史。想来想去，这个时候，包信就推举了曹操，说曹操这个人是最合适的。有这么三点原因啊，第一点是因为曹操首先手里有兵啊，能用来打仗；第二呢，是因为曹操离得近啊，就在东郡不远；第三呢，是曹操手心易兵啊，声名远扬。所以当时兖州的这个军民就选出代表到东郡，亲自去把曹操迎接到兖州来做这个兖州刺史。曹操来到兖州，接了兖州的烫手山芋，第一仗就在寿张东和黄巾军展开了决战。啊，这场战役打得是非常惨烈的，因为曹操当时都是新兵，未经训练啊，士气比较低落，啊，特别是曹操早期的得力助手包信就在这场战役中战死了。曹操身披战甲，在阵前来回巡视，激励将士，这才抵御了黄巾军,军的进攻。然后曹操趁着黄巾军守备松懈的时机啊，设置骑兵啊，一举击溃了黄巾军,军。得知包信的死讯的时候啊，曹操当时在战场上放声痛哭，非常悲伤。下令命人去找寻包信的尸体，啊，但是到哪都找不到啊，因为战场上一片狼藉，死了那么多人，根本找不到。曹操没有办法，就命人找了一个木头啊，在这个木头上刻画上包信的仪容，用这个木头下葬祭奠包信。当年的十二月份，曹操继续带领士兵进一步围困了黄巾军，黄巾军全体向曹操投降。曹操从黄巾军中。选出了几万啊能征善战的将士，组成了青州兵。啊，这青州兵从此以后跟随曹操南征北战，立下了汗马功劳。关于青州兵啊，还有一个非常有意思的故事。因为青州兵他是黄巾军出身嘛，他这个不服管教，在各地烧杀抢掠惯了。说有一次当时宛城之战，曹操宛城之战打了大败仗，全军后撤。后撤的路上啊，曹操有一个将领叫于禁。于禁这个人骑着战马就往回走，啊，远远的就看见几个曹操的士兵没穿衣服啊，光着屁股在往回跑。于禁就纳闷了，说：“你这打了败仗啊，怎么衣服也打没了？”啊，于禁就骑着战马走到上前，就问这几个士兵说：“哎，你们怎么发生什么事儿了？怎么衣服也没了？”这几个士兵哎，看到于禁来了，哎呦，赶快抱住一俊大腿就说了：“我们这几个衣服呀、啊，都被青州兵给抢了。”于禁一听，气不打一处来，说：“青州兵都投降我们曹操好几年了，和我们同样都是曹操的部队，怎么能抢自己人呢？”说完，于禁骑着战马就去追那几个青州兵啊，追上了青州兵，啊，把那几个青州兵劈头盖脸骂了一番。但是我们讲青州兵这个难以管教啊，不觉得自己理亏啊，跑到曹操那儿反而向曹操告状，啊，这件事情非常有意思。青州兵最后的结局啊，也非常有意思。我们知道青州兵，公元一百九十二年被曹操收编，子继父业，世代为兵啊。到公元二百二十年的时候啊，曹操病亡。曹操死的时候，根据《魏略》的记载，当时青州兵以为天下大乱啊，天下又要大乱了，皆鸣鼓而去啊，就每个人都敲锣打鼓啊，回自己家乡青州去种田去了。这个事情太有意思了，可以说是闻所未闻啊。当时魏国的朝堂上都炸开锅了，说这个事儿怎么处理啊？没见过这样的事儿，有人就建议了，说青州兵擅离军营啊，我们应该把他们全抓起来，处以军法。这个时候，一个著名大臣叫贾逵啊，贾逵就站了出来说，说这事儿我们不能这么处理啊，这么处理要让天下大乱的，我们要让青州兵安全的返回家乡。不仅如此，贾逵还命令沿途的官府给青州兵提供方便啊，给他们提供食宿，让他们能安全回家。啊，贾逵为什么这么做呢？正是因为青州兵子继父业，南征北战，为曹操。的事业立下了汗马功劳，啊，这个事也说明曹操这个人的人格魅力非常了得。青州兵只听曹操一个人的，这个曹操死了以后啊，青州兵就不听其他人的话了，一定要回家。我们再回过头来跟大家讲兖州时期的曹操，这个时候的曹操控制了兖州，有了自己的立足之地。荀彧、程昱的加入，使曹操有了自己的王佐之才。收编青州兵，使得曹操有了自己的精锐之兵啊！这个时候曹操可以说是羽翼初风。我们之前讲了，面对残暴的董卓，只有两个人敢于兴起义兵，一个就是曹操，另外一个就是孙坚。那么现在曹操有了自己的立足之地，那么另外一个陶董英雄孙坚，又有怎样的命运呢？请看下集：董卓之死。